0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a el primer episodio de El Anime al Diván Especial. Sé que hemos tenido otros especiales bajo esta, bajo esta nomenclatura, digamos, pero lo que hace especial a este el primer episodio especial, como lo estoy llamando, es que este es el primero de, espero muchos, eh, podcast que son sugeridos por el público que, pues, me hace el favor de escuchar el podcast de seguir el contenido que creamos a propósito de anime y que apoya para que se realice algún programa especial en particular eh, eh, a través de pues a través de la plataforma de Patreon que es la que estoy usando por el momento eh, vamos a ver cómo funciona vamos a ver qué resulta de esto pero bueno, por lo pronto eh, eh, muchas gracias a quienes han confiado en mí para desarrollar este pequeño proyecto Gracias en particular A René Mackenzie, Que fue el mecenas Digamos Para este capítulo En particular Y es lógico Que él En particular También haya sido El mecenas De este Porque Desde todo el tiempo Que llevo platicando Con él Y conociéndole Como uno De los miembros Del Discord De Tadaima Como uno De los Pues sí De los que Nos siguen Y nos hacen el favor De apoyarnos Él siempre ha recomendado Una serie Muy particular que es, bueno, el nombre es Showa Egeleku Akugo Shinju. Eh, bueno, que de hecho así lo van a encontrar en Crunchyroll, por si lo estaban buscando. Que, bueno, desde el título es un poquito complicado de explicar, pero eh, vamos a, a tratar de dar un contexto como lo más amplio posible para que se entienda muy bien cuál es la importancia de esta serie. Para empezar quiero decirles, o sea, antes de, que, de, de profundizar más en todo este contexto y todos estos detalles, que Showa Genroku Rakugo Shinju, o digo espacio para que tomen nota, es una obra de arte. En este capítulo en particular me voy a dedicar únicamente a la primera temporada de las dos que tiene, que me parece que es estupenda, es fenomenal, y más adelante en, otro, en otra oportunidad saldrá un segundo episodio de este podcast dedicado a esta serie especial. Pero bueno, venga de una vez el contexto, porque, pues, ¿qué es esto de Showa, Genruku, Rakugo, Shinju? ¿Qué, qué diablos significa esto? Bueno, vamos a empezar explicando primero eh, un concepto que va a ser fundamental para apreciar esta serie de una mejor manera, que es el Rakugo. Rakugo es una forma de arte performativo japonés que sobre todo fue popular en el periodo Edo, en, en el periodo Edo tardío sobre todo, es decir, estamos hablando del siglo XVIII, eh, XIX, vamos, y todavía alcanzó a ser bastante popular en el periodo Meiji, y bueno, en realidad todavía a la fecha existe, es decir, de todo, durante todo el siglo XX se ha mantenido, vamos a decir que relativamente vigente, y aún, eh, pues por lo menos hasta finales del siglo pasado todavía podían contarse algunos de sus exponentes, ¿no? Pasa con el rakugo lo que pasa con muchas otras artes escénicas originarias de Japón como el kabuki, como el teatro no, como la interpretación musical con instrumentos clásicos como el shamisen y demás que si bien ya no son lo más popular o ya no son lo más reconocido sí conservan todavía cierta, cierto prestigio, vamos a decirlo así en el público que se interesa por las artes tradicionales de Japón y por supuesto que de alguna manera le da empuje. Pero, ¿qué es el Araku? Bueno, pues se trata en primer lugar de una historia corta, eh, coherente por supuesto, que tiende a ser divertida, a veces un poquito trágica, pero cuyo objetivo es obviamente atraer la atención de un público y divertirse con estas historias, por supuesto pero la, la realización digamos de este de esta arte eh, performativa porque bueno pues historias pues, leemos y ya no. Lo importante o lo interesante de esta eh, actividad performativa, vamos, es que un, un, un cuentacuentos, un, eh, pues sí, básicamente un cuentacuentos, vamos a ponerlo en esas palabras, se para en un escenario y apoyado solo en una, en una pequeña tela y un, y un pequeño abanico como sus únicos objetos a partir de los cuales va a hacer toda una interpretación, va a contar la historia. Y ahí está la parte interesante de esta forma performativa básicamente. Cada artista de la cubo, cada, pues sí, cada cuenta cuentos en este caso, será eh, quien le dé vida a una historia que muchas veces va a ser conocida ya de antemano por el público, pero que lo interesante es cómo va a ser para interpretarla. Porque el, el, el intérprete de Herákubo, que se sube al escenario y hace todo esto, va a dar, va a ser al mismo tiempo una actuación de la historia. Es decir, él va a representar a los personajes, él va a, a decir todos y cada uno de los diálogos, y la única diferencia que vamos a encontrar entre una cosa y otra va a ser la, la entonación, el, el ritmo, la, obviamente la representación eh, actoral, digamos, que pueda hacer de los distintos personajes. Todo sin más parafernalia que el, el artista de Rakugo sentado en posición de zeida, es decir, eh, con rodillas juntas, etcétera, en un, en un pequeño cojín frente a un público que, una cosa interesante, ya conoce la historia. Pero para dar un poco más de contexto, aunque la popularidad de Rakugo se, se mantiene o se, bueno, se, 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 se eh, popularizó la expresión, en, en estos periodos que les hablo, siglo XVIII, XIX, principios del XX sobre todo, en realidad es un arte que cuenta con una tradición algo larga. Su, una de las, de las fuentes más antiguas de estas historias es la el Taquetori Monogatari, que data por ahí del siglo IX, del siglo X más o menos, y también por ahí se cuenta el Kunjaku Monogatari Shu, que básicamente es como reunión de historias de ayer y hoy, que pertenece más o menos al siglo XI de Japón. Y probablemente, cuentan por ahí los académicos que sean interesados en esta historia, probablemente el rakugo todavía tenga un, versiones más antiguas, quizá, que daten probablemente desde el periodo Nara, cuando eh, el budismo llegó a Japón y los monjes budistas que de alguna manera trataban de acercarse a la población de clase baja tratando de atraerles obviamente a que se interesaran por la fe budista pues interpretaron y alteraron de alguna manera historias populares de origen japonés, de origen chino, de origen indio que eh, para que éstas fueran de acuerdo o quedaran de acuerdo con sus propias enseñanzas eh, probablemente estos son los orígenes del Rakugo y de, de, toda, la, de toda esta historia, digamos, que probablemente inició por allá del siglo IX, del siglo X de Japón y que fue teniendo distintas variaciones, distintas alteraciones a lo largo de la pues, muy rica historia de Japón por esos años, terminó convirtiéndose en lo que hoy llamaríamos Rakugo como tal, ¿no? ya estas, esta arte escénica que, que pues, básicamente que les platico. Ahora, un elemento muy interesante de esta arte escénica, básicamente, es que eh, principalmente es una forma de arte de transmisión oral. Hoy por hoy ya existen algunas recopilaciones de historias de rakugo eh, que se pueden conseguir por supuesto en japonés, creo, no sé si existe alguna traducción fidedigna al español o al inglés, pero bueno, por lo menos en japonés ya se pueden conseguir algunas de estas eh, pues sí, recopilaciones de las historias pero en realidad el truco estaba eh, en que los, se transmitían, las historias se transmitían por la vía oral ¿no? no había manuales no había libretos no había nada más que un maestro que eh, hacía su representación de estas historias y sus estudiantes que eh, tras bambalinas escuchaban con atención observaban su actuación y a través de eso se aprendían, digamos, las historias. Es interesante porque eh, hay una, como una tendencia muy clara en muchas de las artes, tanto escénicas como bélicas, por ejemplo, de Japón, que se aprenden por imitación y el arákugo no es una excepción. Eh, y por imitación me refiero a justo esto, ¿no? No existen como tal o no existían como tal técnicas escritas, definidas, etcétera. Sino que un maestro reconocido, eh, que había de alguna manera dominado la técnica a través de la práctica, a través de lo que sea, pues a través de cualquier cosa que haya hecho en su vida, la transmite de la misma manera. Sus estudiantes le imitan en primera instancia y van incorporando en el cuerpo, por así decirlo, eh, la, el arte como tal, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque, efectivamente, durante mucho tiempo las historias solo se transmitieron por la vía oral y los especialistas, los artistas de Heracubo, las aprendían eh, en un método muy particular. Ellos básicamente se convertían en una suerte como de hijos, entre comillas, del maestro. Vivían en su casa, eh, eran mantenidos por él de alguna forma y todos los días eh, practicaban eh, 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 contar estas historias según el maestro les enseñaba, ¿no? Y, y, y esto se vuelve al mismo tiempo una cuestión muy muy tradicionalista digamos donde se crean dinastías digamos de, de contadores de historias y obviamente pues se van creando ciertas escuelas ¿no? que, que en realidad se desprecian se sobre todo por la originalidad de aquel que cuenta las historias de hecho una cosa muy interesante de esta forma de, de arte es que eh, en los teatros donde se realizan, se realizaba también eh, eh, a menudo el programa que se anunciaba no era el de la historia que se iba a contar, sino el del artista que iba a estar presente. De tal forma que había algunos que eran más populares que otros, claramente, porque sus actuaciones, sus interpretaciones resultaban muy muy agradables muy atractivas para el público y podían llegar a tener bastante popularidad, sin importar qué historias contar, por supuesto. Asimismo, también sucedía que algunos maestros de Aracogos se especializaban en contar algunas historias en particular y obviamente se convertían, por así decirlo, en sus grandes hits. De tal manera que, pues sí, eh, esto, este, esta forma de arte escénico tiene muy poco de riguroso en primera instancia, o sea, al, al carecer de textos, de técnicas específicas, de manuales, etcétera, Y se convierte más bien en algo como subjetivo, por supuesto, ¿no? Eh, en algo que en algo que se obedece a la tradi que obedece más bien a la tradición que se transmite de boca en boca y que por supuesto, así como como en el teléfono descompuesto, va, va teniendo variaciones con, conforme va pasando. Que imagínense, por ejemplo, que un maestro de una cierta generación de Herácubo eh, cuenta ciertas historias, ¿no? relata, relata los cuentos a través de, bueno, con su técnica en particular, con su manera de hacerlo, y sus estudiantes, obviamente, al principio le imitan, ¿no? y, y puede ser que lleguen a hacer grandes imitaciones del de trabajo de su maestro. Pero lo que verdaderamente los convierte en unos profesionales de esto es empezar a desarrollar su, propio, su propia manera de combatir. Eh, de hecho, por aquí un artículo que encontré sobre el tema decía que a menudo eh, los, los maestros de Aracudo hablaban de que esto se aprendía a través de estrategias militares. La primera era defender, luego la segunda era atacar y, y, la, y la última retirarse. Esto quería decir que eh, eh, lo primero era, obviamente, la defensa, digamos, que básicamente consistía en aprender todo del maestro, en imitarle perfectamente, en incorporar las historias, aprenderlas de memoria, hacer perfectas representaciones del maestro para luego pasar a la siguiente etapa, la de la destrucción, la del ataque. Es decir, donde los estudiantes de alguna manera empiezan a, a descomponer la interpretación del maestro para finalmente eh, llegar al momento de la retirada, que es básicamente el momento en el que uno encuentra su propio oráculo, por así decirlo, y puede contar la historia a su manera, puede darle una interpretación personal a esta, pues sí, básicamente a esta misma historia, de tal forma que tiene cierto valor de lo efímero, digamos, no esta forma de arte. ¿Por qué? ...porque eh, presenciar una, una representación, vamos, cualquiera que ésta sea... ...nunca va a ser exactamente igual que la anterior. Para los que observan, por supuesto, el harácubo... ...incluso ver distintas presentaciones de un, de un mismo maestro... ...no significa que las presentaciones van a ser exactamente iguales... ...siempre va a haber algunas pequeñas variaciones. Y una vez que un maestro fallece y deja su lugar y su título a alguno de sus estudiantes... La forma que ese maestro tenía de contar ciertas historias desaparece por completo del mundo para dar lugar a algo nuevo, para algo que florece de nueva cuenta. Así que, bueno, puesto en esos términos, creo que resulta ser una. Pues sí, una forma de arte escénica bastante interesante. Y es alrededor de esto que gira la historia sobre la que les quiero contar ahora, Showa Gendokurakugou Shinju. En la primera temporada de Showa Gendokurakugou Shinju, la historia se nos cuenta eh, como una especie de gran flashback. El protagonista es eh, Yurakutei Yakumo, eh, que es un maestro de Herakubo, ya entrado en años, eh, que, bueno, pues en, en un momento dado, ya les digo, como ya en su última etapa de vida, recibe la petición de un muchacho recién salido de la cárcel, quien le pide que le convierta en su estudiante. Al principio ella como se niega, por supuesto que sí, y luego eh, después de mucho insistir, este muchacho eh, pues al final de cuentas es aceptado en su casa como un estudiante de Herakugo después de que, de que durante muchísimos años él había rehusado ¿no? la idea de tener pues eso, un estudiante. Pero lo acepta con tres condiciones. Eh, después de darle un nombre, que es el de Yotaro, una costumbre muy particular de esta, bueno, de esta y de muchas otras artes eh, japonesas, le pide tres cosas. Le pide que reviva a un antiguo eh, compañero de Dakugo que llevaba el nombre de Sukeroku. Le pide, en segundo lugar, que cumpla la promesa que Yakumo hizo con Sukeroku en su momento. Y le pide una tercera cosa, que no muera antes de lo que pues del, del propio ya que viva pues digamos más allá de y estas tres solicitudes tienen obviamente mucho que ver con la historia que a partir de ahora ya como va a comenzar a contar no y que obviamente nos remonta a un tiempo muy muy anterior eh, probablemente en el periodo Taisho este periodo de principios del siglo XX en Japón cuando el propio Yakumo todavía no tenía este nombre sino que más bien era un niño que después de sufrir una lesión pues es entregado a, a, al, al anterior Yakumo Yurakutei para que lo convierta en un artista de rakugo dado que pues, eh, cualquier otra arte escénica que él tenía, él tenía de hecho interés en, en, en lo que hacían las geisha de su época, eh, pues básicamente imposibilitado por todas las de la ley, eh, pues le encuentran ¿no? un, un lugar al cual pertenecer. Un lugar al, un lugar al que, en primer lugar, este chico, pues en realidad no quiere estar, por supuesto. Un lugar que, 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 que rechaza, que desprecia, ¿no? Y que durante mucho tiempo en su vida va a tener una relación ambivalente con él. En este lugar, él recibe el nombre de Kiko Hiko, que va a ser el, el, pues sí, el, el título con el que va a funcionar durante todos sus años como aprendiz terakobo. Y ahí es donde conoce a Sukeroku, ¿no? un chico también de un extracto social mucho más bajo que el del propio Kiko Hiko, que ya era bastante... Bueno, no era que fuera bajo como tal, pero sí estaba en una situación algo precaria para su época. Bueno, pues Sukeroku venía literal de los arrabales, de la, de las, de la región más pobre, de las, del estrato social más pobre posible, ¿no? Y eh, Kikuhiko, que fue aceptado oficialmente por Ia como, como su aprendiz, y Sukeroku, que en realidad no fue aceptado en primera instancia, sino que más bien pues, se quedó a fuerza de imponerse a sí mismo, forman un dueto muy muy interesante durante mucho tiempo, pues porque de alguna forma se complementan entre sí. Vamos a ver cómo en esos primeros episodios, conforme se van conociendo y van enfrentando este, pues estos primeros atisbos de la rivalidad que les va a caracterizar durante toda su carrera, Kiko Hiko y Sukero conforman una especie de binomio del ideal masculino, así decirlo, o de, o de dos ideales masculinos, por así decirlo. Kiko Hiko es eh, el que podríamos considerar como un buen, el buen partido, digamos. ¿no? Es un hombre formal trabajador muy correcto serio quizá un poquito rígido en sus formas por supuesto no pero a final de cuentas es este tipo además de, de rostro atractivo de, de, de rasgos finos desde luego no tiene todas estas características que le convierten en un hombre ideal desde varios puntos de vista por supuesto en cambio eh, sukeroku eh, Básicamente es el, el hombre de aventuras, ¿no? Es, es un chancero, es un vividor, dedica su tiempo libre y, e incluso el tiempo que no es precisamente libre y que probablemente debería, comillas, dedicar al estudio del herácubo Pues lo dedica a la fiesta, a la parranda, a ver, a relacionarse con mujeres, en fin. Hace de su vida básicamente un, un desorden constante, ¿no? Nunca tiene un una moneda en el bolsillo, siempre vive eh, eh, apoyado digamos como de la generosidad de su compañero diagonal rival Kikuhiko, en fin. Estos dos personajes ¿no? que son tan diferentes de carácter pero que coinciden en el mismo lugar, también encuentran algunas diferencias en su aproximación al a, a, a arte. Porque aunque Kikuhiko es un hombre serio, formal, decidido, que practica con rigurosidad eh, el arte del Herakugo, eh, en realidad él no lo ama, él, él no deseaba convertirse en un artista de Herakugo y es un poco como la única alternativa que le queda. Por su parte Sukeroku, pese a, toda su, eh, pese a todo su desorden y su aparente eh, desinterés en la formalidad y en todo lo que implica, es alguien que ama el Herakugo. Y que además este amor lo transmite a partir a través de sus representaciones, ¿no? Algo que genera un, un, una cuestión muy muy particular en Kikohiko porque, eh, bueno, avanzando digamos un poquito como en la historia, cuando los dos se convierten en futatsume, que básicamente son como aprendices que ya tienen el derecho de subir al escenario pero que son pues, los segundones digamos los, los, los que abren los espectáculos los que por supuesto que todavía tienen un público por ganarse bueno en ese momento de sus carreras como Futatsume eh, Sukeroku tiene sobre todo la suerte de llamar muchísimo más la atención y es precisamente esta libertad esta manera de ser tan pues sí tan chancera que tiene que eh, se traduce a final de cuentas en una expresividad que Kikuhiko no puede de ninguna manera imitar y ni siquiera alcanzar. En este punto eh, Kikuhiko se siente eh, sumamente envidioso de su talento, ¿no? envidioso de todo lo que Zuckeroku estaba logrando como un artista. Para quienes ya vieron la serie seguramente recordarán este momento. En el que eh, los dos, eh, Kikuhiko y Sukeroku, están eh, en un, bueno, viviendo a la par de lo que está sucediendo en el mundo en términos generales El inicio de lo que sería la segunda guerra mundial eh, La serie no profundiza demasiado en este periodo Más allá de, eh, eh, pues de señalarla un poco ¿no? como uno de estos artes que tuvieron que ponerse un poco como en pausa debido a que el gran esfuerzo de la guerra pues complicaba muchísimo eh, obviamente pues el entretenimiento e incluso era medio mal visto por el ejército imperial porque pues se creía, se pensaba que eh, las historias de Heráculo a menudo, que a menudo eran picantes a menudo tenían o tienen elementos eróticos como tal pues eh, eran una mala influencia para la población, hay que recordar que muy muy a menudo los militares son gente que sobre todo enarbola eh, una moralidad demasiado rígida, esto es cierto en muchas partes del mundo y no lo fue menos cierto en Japón, lo que motivó en el caso de nuestra historia que hubiera alguna movilización para sobrevivir eh, económicamente hablando. Eh, el maestro eh, Yakumo tiene que viajar a Manchuria, a esta zona ocupada por el ejército imperial eh, para, bueno, con la finalidad de entretener a las tropas por supuesto ¿no? Digo, obviamente ahí se ve un poquito como la dualidad ¿no? por un lado el ejército eh, intenta minimizar ¿no? artes como el harákugo por considerarlas perniciosas para la población pero por el otro lado las eh, alienta eh, en cuanto a su ejército por supuesto no como un mecanismo para motivar a la tropa no para, todos, bueno, para sus funciones digamos, ¿no? eh, para este viaje eh, ya como decide llevarse a Sukeroku para, bueno, para, no solo para que le haga compañía, sino para que colabore con él en, los, en las presentaciones que van a hacer. Y esto Kikuhiko, Kikuhiko, Kikuhiko lo resiente, perdón, de una manera muy personal se da cuenta de que el hecho de que lleven a Sukeroku y no a él pues es una demostración de, de cuán lejos está su compañero de su propio talento y de cómo él realmente no consigue encontrar lo que podría llamarse su propio Rakugo en este caso. Es interesante que en este punto Sukeroku ya le había dado un poquito como la clave para que, que necesitaba lo que le hacía falta para destacar y es algo que en, en, un primer, en un primer momento pareciera como que contrasta, como que saca de balance y es que Sukeroku le dice o le da a entender pues que tiene que apelar a lo sensual, ¿Ah? es decir que el serio y formal y muy rígido Kikuhiko eh, que no parece que sea ese tipo de persona en realidad es una persona profundamente sensual y Tsukeroku lo nota, ¿no? Hay, hay, en, esa, en esos manerismos un poquito femeninos que tiene, etcétera. existe una sensualidad que puede hacerle lucir su, su narrativa. Digamos. Esa es una observación bastante interesante precisamente por de dónde viene. ¿no? Decía yo al principio de este, de este análisis, Kikuhiko y Sukeroku eran un poco como un binomio de la masculinidad, y sí, ¿no? Cuando de alguna manera uno representa esta masculinidad ruda, dura e eh, insoluta, pues ¿no? que de alguna forma no puede eh, eh, comprometerse como con nada, Kikuhiko representa una masculinidad diferente. Una masculinidad que sí casualmente se acerca un poco a lo femenino en ciertas condiciones. Es entonces eh, cuando, cuando Kikuhiko se da cuenta de esto, acepta esto como una verdad y empieza también a expresarlo en su obra. Y de hecho una de las, de las obras en las que más se nota esta, eh, esta representación es en la de los amantes suicidas de Shinagawa, que bueno, pues este... Eh, eh, tiene mucho que ver con cómo se va a desarrollar esta historia, eh, así que pues, ahí, cuando la cuente, préstenle mucha atención por supuesto, y obviamente que además esto es algo que, que Kikuhiko, esta sensualidad también la expresa en su relación con Miyokichi, bellamente interpretado este personaje por Megumi Hayashibara, Miyokichi es una chica que eh, pues que es una geisha básicamente que era una de las favoritas digamos del maestro de Yakumo, obviamente pues él era un cliente de la casa de geishas, algo que si bien era, entre muchas comillas, aceptado, no era, o sea, más, no era como tal bien visto, ¿no? O sea, era este tipo de excentricidades masculinas, por así decirlo, eran bastante aceptables en esa época dentro de lo que cabe. Y bueno, pues él tenía a, a esta geisha favorita en la persona de Miyokichi, que eh, traba una muy buena amistad en primer lugar con Kiko Hiko, y después un romance a escondidas, ¿no? En el que ella de alguna forma, pues pese a su papel y todo, Desea eh, pues estar junto a Kikuhiko y él también con ella, pues, ¿no? Pero el, el mundo y las circunstancias en las que se encuentran les impide, como tal, relacionarse pública y abiertamente. ¿no? Entonces, vamos viendo con la aparición de este personaje, con el, la rivalidad entre Sukeroku y Kikuhiko, con el propio camino de descubrimiento que Kikuhiko tiene con respecto a su propio Orakubo. Cómo de alguna manera se va confi configurando una historia que muchas veces hace reflejo con los propios, con los propios relatos de Herakugo que vemos constantemente en la serie insisto, hay que prestarles mucha atención porque a veces en esos relatos se esconden algunos detalles particulares de los personajes vale de verdad muchísimo la pena mirar esta serie con atención y como además eh, esto va configurando también el drama que se va construyendo pero volviendo a nuestros personajes es interesante aquí como eh, en este punto de la historia Sukeroku parece llevarle una gran ventaja a Kikuhiko. Eh, es muy popular, la gente lo pide a gritos pese a ser un, apenas un kutatsume, ¿no? Este eh, tiene muchísimo trabajo, todo el dinero por supuesto que se lo gasta en alcohol y mujeres, pero o sea, tiene muchísimo trabajo por supuesto, y Kikuhiko no puede dejar de estar bajo el ala protectora de su maestro tiene que seguir eh, tomando duras lecciones y seguir avanzando de esa manera porque no hay para él otra alternativa, al menos no en principio, hasta que empieza a descubrir obviamente esta particular sensualidad. Esto es bastante paradójico, hay que decirlo, porque en este punto de la historia el RACUBO como institución, eh, obviamente estos no eran artistas como tal libres, como, por así decirlo, sino que pertenecían a una asociación una asociación que reconocía los títulos reconocía las jerarquías por pues, supuesto que esta asociación tenía grandes vínculos con los teatros donde se podía hacer esta representación en fin, o sea, era toda una institución en forma con todo y estas, estos aspectos medio ambiguos que les platicaba muy al principio y que pues en realidad en, esa, en ese contexto pues tiene muy poco de sensual las instituciones no son sensuales pues, ¿no? porque no existe esta libertad como tal es más bien una estructura rígida, una estructura que se niega a cambiar en este punto de la historia porque valora la tradición y cree que en ella es en, la, en donde reside su propia salvación. Y esto es importante mencionarlo porque, como les decía, Japón está cambiando en este punto. Ya estamos hablando del periodo de la guerra, estamos hablando incluso del periodo de la posguerra, donde nuevos tiempos, nuevos cambios, nuevas ideas empiezan a surgir la derrota de, en, el, en la Segunda Guerra Mundial es un gran trauma para, pues, para el país en muchos sentidos. En algunos casos para bien, en otros casos tal vez no para, para no tan bien, por supuesto. Y además con este cambio llegan pues, nuevas cosas, ¿no? Empieza a sonar la radio, bueno, ya sonaba desde antes, pero empieza a sonar mucho más. Empieza a aparecer la televisión. Empiezan a aparecer otras formas de espectáculo también importadas desde Occidente que llaman mucho la atención que atraen mucho más público y, y sukeroku es el único capaz de ver o por lo menos capaz de decir abiertamente que los días del aracúgo están contados. ¿Por qué? Porque cómo puede competir un arte tan tradicional. Que depende tanto de cosas tan ambiguas Un arte que no tiene Nada de espectacular eh, Desde cierto punto de vista, por lo menos No es espectacular, como podría serlo la televisión Como podría serlo el cine No tiene nada de esto Sino que más bien lo único que tiene para defenderse Es una rígida Tradición que ya no todo el mundo entiende ¿No? ¿Cómo es que Entonces va a sobrevivir aquí? Entonces, es aquí empieza Por supuesto un asunto, un conflicto Muy muy interesante, porque Decía yo, la institución del Herakugo, la asociación de Herakugo, cree que para sobrevivir necesita aferrarse a la tradición. Y Sukeroku cree que tiene que cambiar. Y él no es, pese a su popularidad, el hijo favorito de la asociación, desde luego, ¿no? En realidad se le considera un tipo problemático que precisamente no respeta las jerarquías, que no valora eh, a, a sus maestros de la manera correcta, por lo menos en ese en ese punto y que no eh, y, y que pues por supuesto que no entiende o al menos desde el punto de vista de estos de estos señores no entiende cuál es la verdadera esencia del eracu, no aceptan que es muy popular aceptan que la gente le quiere que la gente busca mucho sus presentaciones pero no lo reconocen como tal como un artista entonces aquí es eh, un tema muy complicado porque todos estos cambios obviamente pues su queróculos ve venir de lejos y se da cuenta de que si quiere que el harácugo sobreviva, el harácugo tiene que cambiar con su público. Es decir, tiene que eh, entrar en una comunicación ya no unilateral como suele ser esta presentación, donde él cuenta la historia y el público ríe o reacciona nada más, pero no necesariamente entran en diálogo con él para convertirse en esto. Una un especie como de diálogo donde el tono y el sentido, los sentimientos del público van también atemperando la narración. Estos tiempos de cambio, por supuesto, que también alcanzan a Miyokichi, que es uno de los efectos más importantes quizá en este momento de la historia, porque eh, la modernización que viene con la ocupación norteamericana, con el cambio constitucional que surge en ese momento, de alguna manera convierte a la prostitución, como podría entenderse por supuesto el trabajo de una geisha en ese momento, como algo que ya no tiene cabida en una sociedad moderna como la que, a la que aspira a ser Japón en ese momento. Entonces esto, pues sí, básicamente la deja ella sin empleo y pone en entredicho también la tradición del haraku. Sin embargo, esta es una, pues una perspectiva a futuro. Sukeroku está previendo algo que va a suceder. Y está tratando, evidentemente, de, eh, pues de evitarlo, ¿no? Tanto ama a él al harácubo que, pues, está pensando, aunque no sea de una manera muy rigurosa ni muy institucional, en una forma de hacer que este arte sobreviva. Pero decía, es parte del futuro todavía. En este momento, en realidad, el harákugo sigue considerándose como un arte importante, sigue teniendo público, cada vez un poco menos, es verdad, pero todavía funciona lo suficiente como para que Kikujiko comience a probar, por así decir, las mieles y también los sinsabores de la tradición. Pues, ¿no? Esta tradición que Sukeroku tanto rechaza se convierte de alguna forma en un peso importante para Kikujiko, porque. Por un lado, eh, bueno, pues obviamente el gran favorito de la asociación de entre los estudiantes de Yakumo, pues es él, ¿no? Nadie quiere, nadie de los, de los mayores, digamos, quiere a Sukeroku y todos están esperando que Yakumo anuncie que Kikojiko va a ser quien herede el título, ¿no? Eh, este título que es tan importante, digamos, como en este medio. Pero, heredar un título de esto convertirse en un maestro digamos, de de eh, formar parte de las cabezas digamos, de una asociación con tantísima tradición con tantísimo prestigio con todo esto pues, que involucra implica también ciertos eh, sacrificios digamos, ¿no? y uno de ellos es justo el que tiene que ver en, con la relación entre Kikohiko y Miyokichi pues eh, ella, que, que lo ama de una manera muy profunda y también de pronto puede parecer hasta muy interremisa eh, pues no puede ser una mujer un, un oficial, digamos, para él porque él, pese a todo pese a la, al de, pr la de pronto mala fama que tiene el arte de herácubo este él, pues, al final de cuentas, sí forma parte de la sociedad y ella ya no. ella se ha convertido a partir de de, bueno, en realidad desde mucho antes, pero sobre todo ahora, a partir de la ley antiprostitución, pues en una persona no deseable, pues, ¿no? En una persona que no hace ningún bien, con la, o sea, una persona con la que asociarse no representa ningún bien para nadie, y por lo tanto, ese es uno de los importantes sacrificios que Kiko tiene que hacer, que es el de, eh, pues, abandonar, a la mujer que él ama y que, y que es amado por ella básicamente, y el otro gran sacrificio es justamente el de perder a, a quien ha sido su rival y de alguna manera su mejor amigo que es Sukeroku porque Sukeroku justamente desde siempre lo anunció, ¿no? su intención era obtener el título de Yakumo, su intención era ser reconocido de tal manera que eso pudiera suceder pues no y esto era muy muy importante para él de tal manera que al ser designado un poco como el heredero del título, Kikuhiko, de alguna manera se enfrenta a perder a las dos personas, a dos de las tres personas, digamos, contando a su propio maestro, que le han dado o que le dan eh, pues, sentido a su vida. Eh, esta designación pues, significa varias cosas para la vida de Kikuhiko. La primera es que Sukeroko renuncia al Takubo, eh, se junta con Miyokichi, y abandonan la capital para irse a vivir a, a la provincia, ¿no? A una provincia remota, lejana y pobre, donde no se escuche hablar sobre estos teatros, ni sobre estas artes, ni sobre nada de esto, sino donde solo se escucha hablar del trabajo eh, rudo y duro, pues, ¿no? Finalmente, pues, a un lugar completamente ajeno y distante todo esto. Es, pues, en este punto en el que cuando Kikuhiko ha perdido todo por quedarse, digamos, como del lado de la tradición, del lado de su maestro y seguir funcionando en esa lógica, que eh, pues el propio eh, Yakumo le revela un poquito como una parte de la historia que Kikuhiko desconocía de todo esto, ¿no? Y cómo la historia en realidad de alguna forma se repite. Ya como cuenta que cuando él mismo era un jovencito que apenas despuntaba, digamos, en el retáculo siguiendo los pasos de su padre, quien fue el, 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 el Yacomo anterior, digamos, el anterior portador de este título, él también tuvo un rival. Un chico muy muy talentoso, muy vivaracho, muy 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 todo esto, pues, ¿no? A quien jamás pudo vencer de ninguna manera, ni en su talento para el rakugo ni en su amor por el rakugo ni obviamente, pues en su capacidad de, de encantar a la, a la población, al público, digamos, ¿no? El nombre de este eh, rival anterior era nada menos que el nombre de Sukeruko el mismo que su nuevo estudiante había adoptado para sí mismo. Y casualmente, el mismo, el mismo que pues, el propio sukeroku había dicho, ¿no? que su, 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 su maestro, la primera persona que le enseñó a Akugo, de quien escuchó las historias y de quien aprendió a amarlo, era precisamente este maestro sukeroku ¿Qué había pasado con ellos, pues, no? ¿Qué había pasado con ellos de tal, de tal manera que nuestro Sukeroku admiraba tanto a su maestro, a su primer maestro original que decidió adoptar su nombre y de alguna forma terminar en, el, eh, eh, en la escuela como discípulo, digamos, de Yacom, quien había sido el rival anterior de Sukeroku. como estaba muy arrepentido porque, eh, bueno, pues básicamente esta, esta tradición, ¿no?, esta tradición fue lo que él usó para deshacerse de su rival, obligó de alguna manera a su padre a reconocerlo como el como el sucesor del título de Giacomo ganándose con ello el desprecio absoluto y la enemistad eh, eterna, digamos, de este primer suqueroku Y luego, eh, pues suqueroku hizo exactamente lo mismo que su que su sucesor, abandonó la ciudad, nunca se supo más de él, pero siguió amando el arácugo y contando sus historias por donde quiera que iba y es ahí en esos arrabales donde lo escuchó el nuevo sukeroco. Entonces esto adquiere un cariz bien interesante y bien diferente cuando se nos revela esta verdad porque resulta que hay dos tradiciones corriendo en paralelo. La tradición de Yakumu que es la tradición institucional, la tradición seria, la tradición formal, la tradición que respeta las normas y jerarquías, que aprende de sus mayores, que sigue los pasos rigurosos, digamos, como debe de ser, y una tradición perdón, más oscura, que se desenvuelve en las sombras, que no lleva consigo ni título ni prestigio, pero lleva, sí, mucho amor por el arte, mucho amor por el, por, por, por el arte, que lleva talento, que lleva irreverencia y en ello lleva cierta sabiduría. Así que resulta muy trágico, pero al mismo tiempo como, como muy significativo que Sukeroku haya vuelto a la vida de como en la forma de este estudiante que tiene exactamente esas mismas car características, talento, ingenio, amor, eh, eh, irreverencia, todo esto que ya les he mencionado, y a quien una vez más, como si fuera un destino in in inamovible, le niega también el nombre. Sukeroku de alguna forma pareciera estar así condenado para siempre a la sombra, condenado para siempre a hacer hacer aquello que engrandece aún más la luz del sol, precisamente porque proyecta una gran sombra detrás de. Él. Entonces es un asunto muy muy interesante porque se conjunta no solo esta esta trágica historia que se repite, que el Sukeroku anterior y el Yakumo eh, anterior también se enfrentaron en un momento dado en el que la tradición se impuso y nuevamente sucede cuando Kikuhiko hereda el título de Yaku en lugar del mucho más talentoso Sukeroku y vuelve a repetir esta historia. Eh, Kikuhiko, por un lado, hay que decir esto, no está de acuerdo en realidad con, con recibir. Eh, no quiere eh, repetir esta historia. Reconoce en realidad que su rival es mucho mejor que él Y que todo lo que él mismo es, todo lo que él mismo ha aprendido todo El, el hecho de haber podido encontrar su propio Rakugo Es algo que también debe a Sukeroku. Entonces eh, hace un gran esfuerzo una vez que su maestro ha fallecido Hace un gran esfuerzo por recuperarlo Por ir de vuelta a, a traer a Sukeroku al escenario, a, los, a las luces y así es como emprende este viaje al final de la primera temporada o al casi final de la primera temporada en el que eh, se reencuentra con él, por supuesto y le obliga a, a levantarse le obliga a recuperar su amor por el heráculo que había en ese momento abandonado eh, dejando únicamente a, a su única hija como único público, digamos eh, y haciendo pues ¿no? que, que tratara de recuperar su nombre que creara una nueva tradición quizá a, de, a la par de, de la tradición de Yakumo, digamos, ¿no? Que se conjuntaran, pues, ¿no? Que hicieran, que cumplieran de alguna manera esta promesa, esta esta promesa de, de, de avanzar y de hacer crecer y de ayudar a sobrevivir al arte en un momento muy difícil para todo esto, por supuesto, ¿no? Y aquí es donde se se conjunta una tragedia que en realidad está desde el título de la serie. Les decía yo que esto se llama Showa Genroku Rakugo Shinju. Y bueno, aparte de lo de Showa Genroku, que clar, claramente es una alusión a la, a la era, a la era Showa, que es en la que se desarrollan estos acontecimientos. Y bueno, el Genroku Rakugo, que básicamente es la... la eh, siguiendo un poquito como la idea de la traducción oficial, historias que descienden, historias que de alguna manera eh, son eh, etéreas, de alguna manera y se materializan, o al menos así lo estoy interpretando yo. La última palabra, Shinju, es clave aquí. Porque esa es el, la palabra que se utiliza para el título del de cuento de los amantes suicidas de Shinagawa. Shinju significa exactamente un suicidio de amantes, una forma de, de muerte, digamos, en la que dos personas que se aman pero que no pueden estar juntas acuerdan suicidarse. Y la historia de los amantes de Shinagawa eh, no es exactamente así, de los amantes eh, suicidas de Shinagawa no es exactamente así Al ser una historia de Arakugo es una historia de engaño, de, de, de infortunio y demás ¿no? Donde dos personas acuerdan un suicidio de amantes sin serlo de verdad como tal Y al final de cuentas esto resulta pues de una manera tragicómica no es ser exactamente así y bueno, pues en este este, esta serie de encuentros, desencuentros y reencuentros que tenemos entre Kikuhiko y Sukeroku, al final del camino nos espera un suicidio doble, un suicidio de amantes que trunca por completo esta historia. De ahí que eh, cuando Yakumo, muchos años después, recibe a Yota como discípulo, te pide que adopte el nombre de Sukeroku le pide que le ayude a cumplir esa promesa que quedó, que quedó pendiente y por supuesto que no muera antes que Giacomo. porque a final de cuentas eh, esa es la tradición probablemente que quiere hacer perdonar Con esto termina la primera temporada. Y que, tengo que decirles que es una historia... Bueno, avanza un poco más y, y tiene algunas cosas que ya pertenecen más bien al presente, pero estoy seguro que todo esto lo platicaremos en la segunda emisión de este capítulo especial dedicado a Shouagen Rukuraku go Shinju. Este, pero, pero bueno, a final de cuentas, con esta parte termina, digamos, este, este relato en tiempo pasado. Así es como conocemos la trágica historia que arrastra Yakumo este trágico suicidio, engañoso, suicidio romántico, amoroso doble, que termina por no ser, que comparte con Sukeroku Y vamos a ver a final de cuentas qué se desarrolla más adelante. Pero espero que, que con este relato, con este análisis, un poco, si no han visto la serie, le den una oportunidad porque, incluso si ya se las conté toda como termina sucediendo en estos podcasts, incluso si ya les conté todo lo más importante, de verdad que está hecha con una gran cantidad de detalle planeada hasta el más ínfimo detallito básicamente para contar una historia intrincada por supuesto a la que hay que prestarle atención estoy de acuerdo pero que de verdad se van a llevar un gran sabor de boca porque no puedo decir otra cosa, esta es una pieza de arte, una pieza de arte de verdad y antes de cerrar pues como dato cultural este anime que fue producido por Studio Dean la primera temporada salió por allá del 2016, básicamente, este, en realidad se inspira en un manga, un manga escrito perdón, e ilustrado por Haruko Komota, que se publicó entre el 2010 y el 2016, contando 10 volúmenes en total. Eh, lamentablemente, pues no, no está licenciada en otro país así que pues no se puede conseguir de esa manera eh, hay, hay, hay ediciones en Estados Unidos una publicada por Conansha USA pero pues sí, básicamente el, eh, la versión de manga pues no, no tenemos acceso a ella eh, pero bueno, sea como sea este, vale la pena de todos modos apreciar la historia tal como se nos presenta con el increíble trabajo realizado por los actores de voz eh, eh, en este caso... Eh, Akira Ishida quien actúa como Kikuhiko, eh, Koichi Yamadera que actúa como Sukeroku, eh, Megumi Hayashibara que hace un gran pero gran papel como Miyokichi, este, Tomokazu Zeki que hace también el, el papel como eh, Yotaro, como la tercera generación digamos, de Sukeroku, y Yuko Kobayashi que hace el papel de Konatsu, que es la hija que tiene, más que tiene Sukeroku más adelante y que seguramente en la segunda temporada será muy, muy importante. Así que espero que este capítulo especial les haya gustado Les haya sido ilustrativo Sobre todo les llame la atención lo suficiente Si no han visto Showa Rukura Kugo Shinju Para darle una oportunidad Y si ya la vieron Les haya permitido disfrutar esta historia De una manera un poquito distinta conocer un poco más sobre el contexto que implica Toda esta historia Por supuesto que sí Y bueno pues eh, Sigan apoyando básicamente Para que hagamos más especiales de estos Hablando de series, de mangas, de novelas ligeras que pueda ser que valgan mucho la pena volver a ver o escuchar o darles una oportunidad para que más gente las conozca y para obviamente tener una apreciación de esta forma de arte mucho mucho más chida pues <risa> para decirlo en, en pocas palabras eh, agradezco nuevamente a nuestro mecenas para este capítulo especial que fue René Mackenzie y nos escuchamos próximamente muy pronto en un nuevo anime al diván tanto en su versión eh, oficial gratuita que pueden conseguir en todos los medios Spotify y demás como en su versión eh, especial que es esta que se puede conseguir por lo menos de momento a través de Patreon y tal vez ya en, en un futuro espero no tan lejano ponerlo de manera pública para el disfrute de todos los demás espero que este experimento continúe que sigamos teniendo buena oportunidad de seguir hablando sobre series y nuevamente les agradezco mucho pasen muy buenas tardes Buenos días o buenas noches.